0: Datoen er 12. oktober 2020, og du hører på Spillrevyen med meg Lars Rikard Olsen. Til stede for å snakke om det vi mener er de viktigste sakene fra uka som gikk, finner du også bransjeveteran Jon Kato Lundsen og Pressfire-redaktør Jarle Ravn Grinhøg. Velkommen, gentlemen. Tack Takk, takk. Så mye koseprat var det i den här episoden. Vi går rätt på nyheteren. I slutten av september så kom det som nu er tidens største kinesiske spill-lansering. Genshin Impact er utviklet av Mihiyo og er et gratis spill til PC, Playstation 4 og mobil, som låner tungt fra Nintendo suksessen The Legend of Zelda Breath of the Wild. Mobilversjonen ble lastet ned 17 millioner ganger i løpet av de fire første dagene etter launch. Spillet er som sagt gratis å laste ned, men Nihio tjente likevel 60 millioner dollar den første uka, og jeg tror det var på Apple og US, at de pengene ble tjent inn. Så Gud vet hvor mye det har fått fra PC og PS4. Jeg vet ikke så mye om det her spillet, Junkato. Hva, hva dreier det seg om?
1: Det er basically Breath of the Wild laget som ett gratis mobilspill altså Det har alle elementer fra Breath of the Wild Visuelle stilen, gameplayen i form av klatring og lage mat og en masse andre små ting Det som er nytt her er at du har masse ulike karakterer altså Du bytter mellom forskjellige karakterer med forskjellige powers og styrka. Så du skal liksom bruke elementa mot hverandre Eller ulike spesiale angrep. Så du må prøve å optimalisere teamet ditt Og så er det veldig storybasert Det er veldig sånn der stor åpen verden med en story i Som du skal følge Så det er ikke så sånn, sånn som man forbinder med disse gratisspillene At det er liksom en masse... Blokkeringer og sånne tidsbarriere Som du hele tiden må vente på Det er utrolig mye spill tilgjengelig For ingenting faktisk Spillet har ikke fått
0: spesielt mye omtale I norske spill Medier, serialer Hater
2: eh när vi, eh, vi har åt Kina vi har väl ett avmålt förhållande till kinesiska spel eller liksi och det fra Kina tar nog lite tid för det kommer jag och detta akkurat det spelet här är många aldrig inrum att det vi inte har det kan nog säg är ju fri att det kommer lite sån ut av ingenting för oss så har vi liksom blivit mer uppmärksamma på det i det siste ja, så det, det er ganske stor satsing Fordi jeg tror det er som har laget
1: det, 300 personer som har jobbet i fire år Med det spillet Så det, det er jo helt på høyde Med liksom de aller aller største vestlige AAA-spillene Og på en måte en litt sånn ny tilnærming Til spill fra, fra Kina Vi ser flere eksempler på det denne høsten Det kommer også det jo sånn, Akkurat nå er det vel siste dagen På Steam sin høstfestival der man kan laste ned demo av kommende spill og et av de mest populære der er jo Party Animals som er et kinesisk utviklet ikke rip-off men en variant av Gang Beasts og Fall Guys der man skal slåss mot hverandre med sånne komiske figurer i ulike scenarier superpopulært i en kinesisk litt sånn atypisk kinesisk spill
2: en liten endring da, fra Breath of the Wild tror jeg som de gjort, som jeg kanske smart, rent kynisk-messig, er at jeg tror det er kortere vei mellom alle oppgraderinger. Det er litt mer rollespill En det Breath of the Wild kanskje er. Litt mer tall på ting mm. og sånne ting, da, som gjør at du føler veldig at du får liksom, feedback fra spillet på en fremgang veldig ofte.
0: Forretningsmodellen på det her og andre
1: spill, spesielt i Asia kanskje, er det Gatcha? Vad är det? Sion Kato. Lätt för dig, kan du se si att det er loot box Det er mange varianter av gacha da, men inad här så er det et som styrke förhåll som Jarl säger där mycket tall och RPG elementer så att du från dessa loot så kan du få olika uh, uh, karaktärer där så du kan putte in i stallen din. Jag tror det är 20 olika karakterer eller något i spelet. Eh uh, och dessa har där en rating fra 3 till 5 stjärna. Så det er random om du får en karakter Og så er det random hvor hvilken styrke den karakteren har Og så akkurat som i FIFA Ultimate Team Som, uh, som har en forretningsmodell som er sterkt kritisert Så er det under 1% for å få en 5-stjerners karakter Altså 1% sjanse for å få en 5-stjerners karakter Fra en sånn uh, pakke uh, Så det er jo det som er forretningsmodellen Er jo disse forundringspakken eller lootboxene som du får i en jevn progresjon gjennom spillet og du får, altså jeg spilte noen timer, du får absolut nok til at du kan ha en, en roster med karakterer og gjøre veldig, veldig mye i spillet, men skal du ha liksom toppteamet med fem stjerners av de beste karakterene så er det nok vanskelig å komme sig dit uten å måtte begynne å kaste penger på spillet
0: da jeg gjorde litt research på Genshin Impact, så så jeg at det var noen som var ristet seg opp, fordi som med alle andre kinesisk produserte spill som ikke har egne utenlandske editions, så er det forbudt å nevne ting som Hong Kong og
1: Taiwan
0: gjør det at dere får mer eller mindre løst å spille det. Er det noen spillere bryr seg om, tror dere?
1: Å gå tilbake til Super Nintendo og spille Uni Rally, der var det ulovlig å skrive Sega På highscore-lista Det ble sensurert det, det, det er toppelig Å legge sånne restriksjoner i, I en chat Som ikke går på Direkte hetsing Altså stygge ord Og, og, og sånt som man er vant til Blir sensurert i chatt. Nei, jeg det kommer til å bli mer vanlig etter hvert som Kina
0: blir en større aktør. Og Jarle, hva kan du tenke om Kinas rolle i spillverdenen i tida som kommer?
2: Det er jo noe vi er nødt til å ta et oppgjør med, eller bare innfinne oss med at de en, blir, eller kommer til bli en stor, stor makt innen spill. De har jo begynt å få en ganske stor innflytelse på alle kulturprodukter, de redder på en måte Warcraft-filmen eh, alene. Den gjorde jo ikke bra i Vesten, men gjorde kjempegodt i Kina. Så nå når det har begynt gå riktig om en oppfølger, så er det liksom litt på grunn av Kina. Så da kan du jo forvente at de må føye seg til, til det kinesiske sensur, sensuroorganet. Og sånn er det litt med, med spill också, Hvis man skal ha tilgang på det enorme markedet som Kina er, så eh, må enten selskapet ta et ordentlig oppgjør med det, eller bare finne seg i det. Og det er jo ja, hva skal man gjøre? Det er jo ikke så mye vi får gjort med det, men jeg synes det er ikke noe man skal legge seg på ryggen og ikke diskutere tema uansett.
0: I regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2021 så øker støttemidlene til dataspill med 5 millioner kroner. Filmfondet får 4,8 øremerk av millioner som skal brukes til å støtte spillprosjektet og arrangement rundt dataspill. Samtidig så flytter Kulturdepartementet 2,3 millioner av filmfondets penger til Filmsentret som blant annet skal bruke pengene til å videreutvikle strategi rundt dataspel. I tillegg så bevilges det 200 000 kroner til det nyoppstartet Spillsentret i Bergen. 5 millioner ferske kroner til spill, men jeg synes dere skrev, Jarle, i Pressfire at det skulle komme 10 millioner kroner. Jeg er litt eh, forundret her.
2: Ja, I den eh, spillstrategien som ble lagt ut eh, under Trine Kjegrande, så, så ble det snakket om 10 millioner årlig frem til 2022, eh, hvor det totalt sett skulle bli 60 millioner. Så det er jo... Det er, et, det er jo et løfte som er brutt her, men så har vi jo vært i kontakt med kulturdepartementet og litt sånn, og nå er, brukes det mye endring i ordlyd om at ja, det er jo en økning som vi lovde å heie også, og det var jo kun det vi lovde, og det var jo under en annen leder sist, så ja, det går i den der tonen der, kan du se. Si. Men det store målet her er vel det som er viktig kanske de 60 millionene som skal være til slutt. Så må jo kanskje Jon Kato som faktisk kommer fra spillbransjen svare på om det føles som et løftebrudd. Ja, det føles
1: litt som et løftebrudd, det gjør det. Det jo det. Man blir jo alltid glad for å få økning, men de økningene har jo vært, har aldri vært en ordentlig satsing, ikke sant? Og så altså får man hele tiden høre at nå skal vi satse, nå skal vi satse. Og altså blir det blir litt for lite til å gjøre den store forskjellen som man går og venter på. Altså, det blir, blir ikke nok til å ha... Det, det mange har sett etter er at hvis du har et spill med ett budget på 30-40 millioner, at man kan få en eller annen garanti for 25-30% av det fra NFI. Da er det mye lettere å skaffe seg resten av de pengene via private eller investere eller publisher fordi du har den den sikkerheten i ryggen og du kan vise til at de har troet på prosjektet derfor eh, burde dere da tro på det så at, eh, det, det, er, det er nok til å holde den bransjen som er här nå, som er 300-400 personer altså cirka 5% av den svenske spillbransjen i gang eh, men det er ikke stimuli nok til å få den til å vokse
0: vil regjeringen ha vært mer keen på å støtte norske spill hvis man fokuserte mer på innbringende gatcha-spill, sånn som det som vi nettopp snakket om, de tjener 60 millioner dollar på en uke. Norske indie-utviklere, som jo er liksom det de finns flesta har vært i lands, de skal lage nære spill om ture til Nord-Norge og sånne ting som ikke tjener fullt så mye penger.
1: Kanskje. Altså, det, de kommer jo løpende når det er suksess. Da er det plutselig, yes, se vad våre støtteordninger har ført til, og så videre. Men, og det, men det er mange eksempler på norske som har prøvd å lage spill i den modellen. Megapop er jo de som har vært mest aktive med å prøve å komme in i dette free-to-play-markedet der du kan generere enorme summer av penger hvis du får høy nok... Hvis du får mange nok spillere in og klarer å vri og vende på alle dessa mekanikkene så sånn at du får nok spillere til å omsette eller investere penger i spillene. Så, så det har vært forsøkt, det er jo ikke det, men uh, det er ekstremt vanskelig å lykkes i de markedene, så altså, den kinesiske modellen og disse storspillene som vi ser kommer fra Kina nå er gjennom studerte, ikke sant, i forhold til hva og hvordan og hvordan vi skal nå det publikum Pluss at spillkulturen er veldig forskjellig der borte. Når jeg var i Taiwan for et år siden. Alle sitter og spiller mobil på T-banen, og, og da snakker vi ikke om Candy Crush og sånne ting, men de sitter og spiller komplekse gratis rollespill på T-banen, på buss, på kaféer. Eh, det, det er liksom helt normalisert å spille gratis spill med disse gatcha-modellene der borte, så du har allerede et market som er velvillig til å, å, å bruke penger på den type spill, og det, det er litt vanskeligere i Vesten.
2: Det er jo mange som har trodd at det er bare å skru på den modellen så har det en suksess men hvis, siden du nevner Candy Crush eh, de, bruk, de var vel på hva? spill nummer 37 før Candy Crush smalt og det var vel litt det samme i Finland nå at man hadde prøvd veldig mange spill før det ene satt mm. eh, og man driver å operere med sånn kostnad per bruker man henter inn da. man bruker enorme pengar på på markedsføring eh, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sett den samme trailer og få det samme free-to-play-spillet på YouTube, men det begynner å bli ganske mange ganger. Jeg er tydeligvis i målgruppen de prøver nå. Da. Hvis man skulle få en sånn ordentlig skikkelig
0: sus og dus bølge i norsk spillbransje, hva burde kommunematerieringet punge ut med, egentlig?
1: Jeg er fan av det de gjorde i Finland, der de over en periode ga 60 millioner euro till och stimulera vext i finsk spelbransche. Ganske målriktad vext, väl och märker för de Nokia var på hell og, men de hade teknologi, der borte og tänkte att spel kan vara något vi bör satsa på. Ja. Eh, og, og det som skedde där var att dessa sällskap hann kunna experimentera och pröva sig fram og rekrytera og växa och nå de här succémodellerna som lagdes fick bli till sällskap som Rovio och Supercell eh, og så videre, Eh, og och dessa middland som där var väldigt mycket på det på den tiden. Eh, och så fick mycket kritik internt. Är du gal Skal vi ska ge så mycket pengar till folk som sitter hemma på eh gutterummet i anförselstecken och spilla dataspill, som ju är den klischen man har om spelutveckling. Men det ble gjennomført, og nå betaler disse selskapene like mye tilbake i mån som de fick i året under den støtteordningen gjennom skatt og alle arbeidsplassene de har skatt, skapt. Så, så det er en langsiktig strategi så de la der, og de gøtta seg på det. Eh, Hade du gjort noe lignende i Norge, altså virkelig kommet med en pengesekk for å stimulere, fordi vi ligger så langt bak Sverige og Finland, til en viss grad Danmark, at vi, vi, vi får ikke rekruttert gode folk hit Vi får ikke lønn folk De flykter til andre land Fordi der kan de få bedre lønn Eller til andre yrker innen inn utvikling Uh, så so, so, vi, vi har ikke noe droppoff fra disse store selskapene som DAIS og Rovio, og som lager nye studier og ny vekst og finner opp uh, krutter på nytt. Vi, vi er i en liten bransje med en masse innavl og som ikke har muligheten til å tiltrekke oss de talentene vi trenger for å, for å gå opp i level.
2: Enten av jeg har så hadde vi också i Finland en, 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 et sånt program hvor man, hvor staten matcher en eventuell privatinvestering som kom. Og det er jo, tror jeg, en bra modell. At hvis, uh -huh. hvis du skaper 30 millioner i private penger, så kommer staten også med 30 millioner. Det er jo superstimulerende for private penger å komme in når staten er med og deler risikoen. Og det er jo en modell som kunne funket kjempegodt i Norge, tror jeg.
0: Litt kjapp research Fra usikre kilder her på nett 1995 til 2011 Så ga finland 60 millioner euro Til spillbransjen Mens de fra 2012 til 2015 Delte ut 70 millioner euro Så 70 millioner euro 700-800 millioner Norske kroner Det er bare å på
2: og den timingen der hadde jo vært helt magisk i Norge. Det var, dette var jo i den perioden hvor Funcom var i vekst. Eh, så kunne man brukt det som et springbett videre. I stedet for så endte man jo opp med at det, Funcom måtte sikre seg alle den kompetansen som var i Norge. Og så var det ikke så mye igjen og slett.
0: Microsoft vil prøve å snike inn Xbox Game Pass på Apple sine mobiltelefoner og nettbrett. Det melder Business Insider, fordi Xbox-sjef Phil Spencer skal ha avslørt over for sine ansatte at selskapet utforsker en nettleserbasert løsning til Apples operativsystem iOS som vil gjøre det mulig å strømme Game Pass-titler rett til mobiler og nettbrett. Mens Microsoft sin strømmetjeneste finnes til Android, så nekter jo Apple å slippe tjenesten foreløpig og slippe dem inn i sitt økosystem. Og hva er det som Apple har imot å,
1: å slippe til Game Pass i dag? Det er jo for at de gir fra seg inntekter. Altså alt, alt av inntekter, allt av ting du kjøper på en Apple-device skal gå via Apple, så at de kan ta sin... Uh Mafia-kutt av det Altså beskyttelsespenger Eller, eller <laughs> Hva du skal kalle det Men de skal liksom ha 30% uansett Og Microsofts gamepad Er jo basert på at du betaler en fast pris Til Microsoft og skal de, Denne tjenesten er jo bare strømming Til en skjerm Så, så det er jo bare en app som slipper in En strøm til, strøm til skjermen din Og du da kan kontrollere Og, 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 og bruke Altså sender feedback tilbake, sånn at du påvirker hva som skjer i den strømmen. Det er jo streaming av spillet er. Ja. Uh, og da, det vil ikke Apple ha noe av. Det konkurrerer med deres den tjeneste Apple Arcade, uh, og så videre.
0: Det å spille Game Pass-titler, at du må inn i Safari eller Chrome-browseren, og så begynne å spille, det høres så litt knøvlet ut. Jeg vet ikke, jeg tror det blir noe god løsning.
2: Jeg tror i alle fall det er en, uansett en løsning Microsoft må se på Fordi med en gang du kan strømme rett en nettleser Så er det jo mer i Google stadia -land. Det er jo sånn det fungerer i Google Stadia stort sett mm. eh, så, Og Amazon kommer ju til å gjøre det samme med sin eh, Og det åpner jo opp I stedet for at du må lage en app Så trenger du bare en nettleser Og da åpner plattform plattformen markedet nu noe, noe enormt Uh, og det er jo uh, det er rett vei Og da kan ikke Apple vinne det, Nei, for da, det da går
1: du på sånne Konkurranseklausuler som altså, Microsoft prøvde jo at du kun skulle kunne bruke Internet Explorer i Windows, eh, der de ble nødt til å slippe til Chrome og Firefox og alternativa. Og det kommer ikke Apple heller til å klare å få igjennom, at du kun skal kunne bruke Safari på Apple sine deviser. Så, så det er jo en en smidig bakdør å bruke.
2: Det, det Timinget er jo riktig, for nå er jo Apple under etterforskning forbrudd på konkurransregler uansett men Microsoft har ju uppenbart inte tänkt sig att sitta och på en dom när det bara ja, vi ska sannsynligen vi så på, på, på en netless löst i och ansätt så då kan vi liksom bara göra det och så slipper vi att ta den krangeln. Är det en god utveckling det vi ser som skär nu? Alltså visst du er inne i
1: Xbox økosystemet så är det ju självförligen hyggligt At alle skärmar du har i huset og lommen din kan uh, har tilgang til spillarna dina. Som du betaler for via abonnementstjenesten Så, så for dem er det jo guld verdt
2: Vi har jo diskutert ganske mye hvor bra strømming av spill egentlig er Noen spill eh, fungerer godt med det, andre spill kanskje ikke så godt Men eh, på sikt så tror jeg vi er alle enige om at vi sitter noe strømmig spill eh, Men om det tar 4 år eller om det tar 15 år Det er vanskelig å si akkurat nå.
0: Over 4000 PlayStation 4 spel vil være tilgjengelig på PlayStation 5 når den kommer i november. Det skriver Sony på sin egen blogg, og ifølge så skal noen spill kjøre bedre på maskin, mens andre kan oppleve tekniske problemer. En liste på 10 PlayStation 4 spill som ikke vil fungere i det hele tatt er også offentlig gjort. Og folkens, hvor viktig er bakoverkompatibilitet for dokker og den jevne gameren, hva kan du tenke?
2: Tror ikke jeg er en jevne gamer, men eh tror nok det er en blanding. Det er litt fint i overlappen i alla fall å ha muligheten til å... Sånn som akkurat denne runden her så føler jeg at det er fint fordi vi kan ta med katalogen men Kanskje jeg har en del spill som jeg ikke er ferdig med og så kan jeg liksom bare plugge i den nye konsolen og så kan jeg bare fortsette som før med kanskje litt bedre opplevelse. Men jeg har alltid vært litt skeptisk til denne rand. Å, jeg kan spille Playstation 1-spill og to-spill og sånne ting. For det er sånne ting som man ønsker seg, men kanskje ikke egentlig praktisk bruker så utrolig mye. Vil, hvis jeg har lyst til ha en Playstation 1-opplevelse, så finnes det måter å gjøre det på. For eksempel skaffe meg en Playstation 1, eller eh, emulatorer, eller andre løsninger.
0: Jo, Kato, hva du tenker om bakoverkompatibilitet?
1: Det er vel enda et steg nærmere den der PC-filosofien. Altså, jeg, hvis jeg kjøper meg en nytt skjermkort, så forventer jeg at alle på i Steam-biblioteket mitt skal fungere. Eh, også vi jeg bytter ut prosessoren eller gjør en annen oppgradering av PC-en. Så, så måtte, hvis du er PC-spiller, så er det jo ganske absurd denne tankegangen med at når du kjøper deg en ny konsol, så er alle de gamle spillene kan du bare kaste Uh, så det er, det er jo et steg nærmere den tankegangen at spillbiblioteket er noe levende som følger maskinen din gjennom forskjellige faser. Uh, så så sånn synes jeg jo det er positivt. De grensene mellom hva som er PS4 og PS5 eller Xbox One... X, eller Xbox One Series X er litt mer flytende altså ja, vi ser sikkert forskjell på de spillene som kommer til begge format eh, det er litt bedre grafikk her og der, men det er jo stort sett samme spillene, det er ikke det store spranget som fra Playstation 1 til Playstation 2 vil jeg si eh, eller fra Super Nintendo til Nintendo 64 så, så det er det er bare fornuftig å holde spillene i livet, føler jeg da. Ja. Det finns jo noen som har hundrevis av fysiske
0: PlayStation 4-spill. Hvis de ikke skulle fungere på en PlayStation 5, så synes jeg det er trist, selv om de kanske kunne få de tak i digitalt. Men etter hvert som vi går mot en stadig mer digital og eh, diskløs fremtid, så vil det jo være opp til tilbyderne å holde liv i de spillene med Sånn her bakoverkompetibilitet så vil det jo være mer opp til spillere og kunne kuratere og beholde sine spill i en verden hvor det er helt opp til utgiverne om, om du skal få lov til å spille de her tingene.
2: Jeg har jo vært en av de som har kjempet bitterlitt for, for meg selv i alle fall å, å kjøpe spill på plate av en enkel grund, som man kanskje ikke tenker så mye over og det er at... Hvis man kjøper digital så er det låste konton, men hvis jeg har det på platte, så kan jeg faktisk låne og ikke Det er noe jeg faktisk gjør i nyheter, og det, det synes sig fremdeles er litt fint.
1: Jeg tenker, Lars, pusta, du pustet letta ut når du fikk denne nyheten over at din Collector's Edition av Mortal Kombat eh, til PlayStation 4, som du brukte over 1000 kroner på, kommer til å fungere på PlayStation 5. Ja, nettopp det jeg tenker på.
0: <laughs> noen spiller som kommer til å ha tekniske problem, Og noen vil ikke funke i det hele tatt Jeg har limt i en liste her Afro Samurai 2, Revenge of Kuma Volume 1 eller sånn. Det er der vi er på denne lista stort sett
1: Ganske ukjent eller marginale spill Som er på den lista over 10 spill Som absolut ikke vil fungere Da ble jeg jo middelbart nysgjerrig på vad er det med akkurat disse 10 spillene Som gjør at nope, dette går ikke
2: Akkurat Afro Samurai tror jeg har på et oppskurt forum at det var så dårlig utviklet spill at det har hatt litt trubbel med å bli godkjent sånn i utgangspunktet Men det er et par litt sånn store her da, Shadow Complex er jo, er jo stort og Robinson The Journey er faktisk et VR-spill, vet at Erik hos oss er veldig glad i ja. Men jeg må innrømme at jeg trodde det var langt flere spill som ikke kom til å fungere, enten fordi de bruker noe helt obskur kontrollsystem som ikke er tilgjengelig lenger, eller ett eller annet annet.
0: Til slutt, jeg skal jo spille veldig mye om Mortal Kombat X selvfølgelig, Collector's Edition på min Playstation 5. Har dere nå, dere ser frem til å se om det fungerer bedre, det er, jo, det er jo kanskje noen spill som vil være smooth, og dere har løst å teste på en helt ny generation.
1: Jeg är spänd på att se om det, de loadet tiden på 2 minuter i Destiny 2 eh om det vår vår rask Destiny 2 klarar att laster på en PlayStation 5 för det är att jag har Destiny 2 på en PC Der ting laddas in på 20 sekunder så sånn cirka så är det helt omöjligt att gå tillbaka till PlayStation.
2: Eller bare då får du inte gå tillbaka.
1: Ja, jag är lite med 30 frames i sekunden att göra men det har jag hört ryktet om ska bli bedre på PlayStation.
2: <laughs> jeg tror jeg skal teste The Last Guardian faktisk, Fordi jeg er moden for å spille på ny Og da er det jo en god anledning Det hadde jo litt sånn framerate issues uh, Da jeg spilte det på Playstation 4 Så kanskje jeg får en En smuder opplevelse
0: Women in Games Norway er en interesseorganisasjon for kvinner og kjønnsminoriteter i den norske spillbransjen ble startet for litt over et år siden. Nå har organisasjonen valgt nytt styre hvor Annette ståle er styreleder. Ståløy jobber til daglig i mobilselskapet Dirty Bit i Bergen. Den nye styret er også åpnet for at menn Nå har muligheten til å melde seg inn som støttespillere. I stedet for at tre menn skal sitte og snakke om det her alene, så har Jon Kato tatt en prat med Annette.
3: Women in Games ble jo formelt etablert på, på spillkonventet på Klekken i juni i fjor. Og hovedmålet er jo å få en mer mangfoldig og inkluderende spillindustri. Så det er jo målet til både den norske, eh, norske organisasjonen og den internasjonale organisasjonen. Mm. så har vi ju jag har varit väldigt upptatt av att vara och på knytte nätverk och sånt i rollmodeller, lyfta fram talanger. Ehm vi har ju önskt att flera ska ha lust och bli med i spelindustrin. Eh mm. og så bidra till att att gärna folk har lust att bli, att bli värdarna. Det er jo ofte sånn at man er, uansett om man er en, en, en form for minoritet i i en, i en bedrift for eksempel, så um, må man gjerne tilrettelegge for at man skal trives. Så det har vi lyst til å med och bidra til.
1: Mm. Hvordan ser medlemsmassen ut? Hvor mange er medlem? Er, er alle spillutviklere, eller er det litt bredere?
3: Når vi startet så laget vi en, en, en lukket Facebook-gruppe. Och han har vuxit till runt 80 80 styck som är med i gruppen och där är det både folk som jobbar i sällskap, det kan vara i i det kan vara studenter, lärare, introbranschen. Och så har vi ju då nog nyligen haft årsmöte som en värld förening och har. Eh och där har vi ju har vi jo nå gjort vedtak på, på dette som går med medlem hvem kan være medlem det er noe som vi har diskutert veldig mye så når vi etablerte så var, eh, var vi enige om det at kvinner og kjønnsminariteter i industrien i Norge kunne vara medlem, og nå har vi da akkurat gjort et vedtak på at eh, vi vil endre det til alle som har en relasjon til industrien og som med på å støtte støttemisjonen mm. altså allierte skal, vil vi gjerne ha med som medlemmer for når vi skal skape en uh, mer inkluderende industri så må vi jo inkludere alle i det arbeidet og så har vi jo liksom fem år vi, vi er jo inspirert av uh, Women in Games i Finland mm. som har hållt på mye lengre enn oss og de har jo uh, de har jo uh, ofte også kurs då där är de också öppnet ganska brett för medlemskap. Jag är också medlem där och får delta på olika kurs som går, stort sett digitalt nog då. Eh och det har längre så altså de gör ju gärna kommit till punkt där man kan som bedrift vara med som stöttemedlem och och betala något som gir sponsring till då för exempel håller de en typig kurs. Men det ser vi att ja. det är inte helt där än det men kanske på sikt vi får seka medlemmarna och styre ønsker å jobbe med mm. fremover.
1: Kan du si litt om eh, hva slags andre ambisjoner det, det nye styret har? Er det noe annet konkret dere jobber med?
3: Ja, det er jo... Nå gleder jeg meg til å med, med de nye styremedlemmene. Noen kjenner jeg fra før, men noen, noen er nye som jeg ikke har møtt før. Eh, så jeg er spent på å høre hva, hva de sier. Eh, vi har ju alltså en sånn fälles fälles mission men, men så har vi ulike interesser. intressen. Jag syns ju det för exempel är väl ständigt på konferenser i paneldiskussioner och det har jag varit med i paneldiskussioner om sagt eh hur man eh, en bedriftskultur som inte har no harassment. Så kan vi jobbe med och så etablerat code of conduct anti harassment policies. Mm. Och har ju eh NSI har ju någon slags krav till att alla som söker tillskudd skall skenna in papiren sin eh, code of conduct og anti harassment policy. Så där har jag ju lust att få till och och jobba med ett utredningsprotokoll. Jag har ju inte lust att ge på en, en färdig mall sen sånn att få kan checka av att ja vi har det, men sånn, att kunna verkligen ehm jobba med dette og det och implementera det så sånn naturligtvis det bara blir rätt parti men faktiskt något som man har fokus på i i um, vi har uh, har hatt en grupp i Oslo med projektledare som har möttes uh, jämntligt för att dela erfarenheter så knyttet till det att leda projekt. Mm. Og vi ser att det er, vi ser att det är flera andra som folk har lyssnat och mötes och diskuterar då i, i mindre grupper. I, I Finland så har de lagt en en liste over foredragsholdere. Ja. De, disse kan holde foredrag om disse ulike temaene. Eller vi veldig ofte ser, hellrevis er det förändring de de på det. Vi väldigt ofta ser de samma, som ställer på scenen och håller föredrag. Ja. Så har vi ju lust att få till litt lite mer moms så sånn att man kan känna sig igen. Man kan man att her er det mange forskjellige jobber i bransjen og det, at det også reflekteres på, på scenene så det de har gjort i Finland nå må lage den listen er jo at det skal bli enda mer tydelig, sant? at det finnes folk veldig ofte så spør man gjerne de nærmeste de man känner.
1: jeg vet fra media og journalistik at media av og til får kritikk for at de bruker for mange mannlige experter på ulike temaer så skyltes det ofte at uh, kvinner ofte takker nei ja. uh, Det samme med foredrag er, er, er det noe dere tror at Women in Games Norway kan være en sånn der um, uh, Å ha Women in Games uh, i ryggen kan gjøre medlemmer tryggere på å, å, å være sånn talspersoner for ting?
3: Ja, det tror jeg absolut Det er jo et veldig godt eh, innspill, og eh, jeg har jo kjent på det mange ganger selv om det om å, om å snakke med presse, eller om det er å holde et foredrag eller delta på forskjellige ting. Eh, så hvis man er litt usikker, så er det veldig lett å komme på noen andre som man i stedet for. Men, men jeg tror at... Eh, eh och så läste rapporter på det när det gäller. Eh både oss stille i samtal med pressen men også det det söker på jobb sånt att visst men eh visst man, man läser en stillingsannons och vi har vært väldigt flinke i, i denne den här och i tech generellt till att söka efter typiskt vis søker efter de bästa hodena eller superstars eller ninja coders. Ja det det begränsar lite som egentligen føler at de i den kategorien, tror jeg eh, så jeg tror hvis vi kan eh, både jobbe med altså, hva er det som skal til for å bli omtalt som en ekspert eh, Och att vi kan jobbe med faktiskt eh, faktisk være billig å ta den eh, ta den muligheten til å stille opp eh, det tror jeg det er mye vi kan trene på der Uh. Så um, det er absolutt noe
0: vi kan jobbe med I hver episode så ser vi på spillene Som kommer den denne uka Og
1: vi har et par høydepunkt her Jon Kato det tre spillet jeg vil dra frem som kommer denne uka som folk bør se litt opp før uh, Jens Stoltberg og Sandra Lyng Haugen heter det fortsatt uh, Jeg tror begge der med sitt favoritspill var Age of Empires Det har jeg lest i gamle intervjuer i Dagbladet og andre steder Så nå kommer jo en Age of Empires 3 Definitive Edition via Microsoft uh, Sikkert gøy for Sandra og Jens i tillegg så kommer det jo en uh, litt sånn uh, kuriøs flerspilleroppdatering til PlayStation 4-spillet Ghost of Tsushima. Det er jo et spill som jeg liker veldig godt, og du, uh, uh, Lars, spilt, har vel også spilt gjennom det? Ja, rundt av det for
0: så lenge siden. Det eh, er jo å dra på raid sammen og sånt, det virker jo Ja, det artig. kommer
1: fire player raid og klasser i det spillet, det, som er ganske unikt, for det var ikke noen flerspillerdel i det spillet i utgangspunktet, så det synes jeg er veldig spennende tillegg til et, et superpolert og, og artig spill. Eh, og til slutt... Eh vi vil altså ta med spillet Mesmer Det er jo Rain Games som kommer med sitt nye spill Mesmer Det foregår i samme spillunivers som plattformspillet Tesla-grad Men det er et ganske annerledes spill Det ser ut som det foregår i en stor by Og det er litt sånn politikk og valg Og du skal liksom prøve å påvirke utfall Med forskjellige politiske knep og triks Ettersom det er skjønt fra traileren
2: det kalles vel en revolusjonssimulator Har vi kalt det på gøy
0: ja. Hvis folk ønsker å vite mer Om Mesmer og Rain Games allt det de holder på med Så anbefaler jeg folk å sjekke ut Forrige ukes spillrevyen Hvor jeg du, Jarle, var solo Mens Jon Kato var på ferie Så sjekk ut Forrige episode av spillrevyen Så bra Det var det vi hade i ukas episode Ta og hør i tillegg på de andra fra framme och Uncat och Lollbuar kommer vara onsdag och så har vi släppt till en gäng gärningar som där fredag kommer med något som heter Rage Quit och du kan stötta oss på patreon.com/lollbuar och så vill vi anbefala alle och läsa nöje och ofte på pressfire.no som du också kan stötta på Patreon. Hver så avslutter vi med gode råd om livet og hva man skal gjøre i tida som kommer i en uke, Jonkato. Har du noen gode, gode tips du har tenkt lenge på?
1: Ja, mitt tips denne uka er å pakke ned sommergarderoben og finne frem vintergarderoben for nå er høsten her for alvor.
0: Okidok, vi snakkes, ha det bra!